я бывал и раньше смотрел конференции этой церкви, когда еще находился в Молдове, и представлял, как я на сцене пою, играю стихи. And when I lived in Moldova, I would imagine I would watch the conferences happening in this church, and I would imagine I would be here on stage singing the songs, sharing poems, and participating in the service. I would imagine how I'm singing with the choir here on stage. And I would also imagine how I'm standing at the pulpit sharing the word of God. Praise be to God, this has all come to pass, and all praise be to Him. Сегодня я хотел с вами поговорить о нас с вами и нашем отношении с Иисусом Христом. Я хотел с вами поговорить о том, насколько важно наше общение с Иисусом Христом, какую силу дает это именно общение, когда мы общаемся с нашим Господом. Через что мы можем общаться с вами с Иисусом Христом? And by what means we can have fellowship with him. And how we even have come to attain that relationship with him. In the first verses of the scriptures it speaks. Вначале сотворил Бог небо и землю, и земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. And so it says in the beginning, God created the heavens and the earth, and the earth was a formless, desolate emptiness, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, let there be light. And then we know God created the plants, all the living creatures, uh, the fish. И создам человека по образу и по подобию своему. And then I want to jump to the verse where it says, "Let us create man in our own image and likeness." И в двадцать седьмом стихе в Бытие говорится в первой главе говорится: "И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию Божьему. Сотворил его мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им: "Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю." И обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, и присмыкающимися по земле. So God created man in his own image, in the image of God he created him. Male and female he created them. God blessed them, and God said to them, and skipping on it, uh, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing. И также Бог дальше говорил Адаму и Еве, что им делать. Но также для первого Бог создал человека также, чтобы иметь с человеком общение. And so God then told Adam and Eve what to do, but God created humans first and foremost to have fellowship with them. И когда Бог создал Адама, он был один, и он имел как бы один с Богом общение. And so when God created Adam, Adam was first alone in terms of humans, and he had fellowship one on one with God. И когда Бог увидел, что Аврааму одиноко, он сказал, создам я ему женщину и создал ее. И я хочу перейти к той теме общения, когда уже Бог создал Еву, то переходя к третьей главе, And so I'd like to get to the topic of the fellowship that there was, and when we look at chapter 3 specifically, до третьей главы я хочу сказать, что уже Адам и Ева, они вместе имели общение с Богом, 
и Бог каждый день приходил к ним в прохладе дня и общался вместе с ними. Но ей появился враг, который не хочет, чтобы мы с вами имели общение с нашим Господом Иисусом Христом. И в третьей главе написано, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Господь Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды деревьев мы можем есть, но только плодов дерева, которых среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете, но знает Бог в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что дерево хорошее для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделению, потому что дает знание». И взяла плодов его и ела, и также дала мужу своему, и он ел. Now the serpent was more cunning than any animal of the field which the Lord God had made, and he said to the woman, Has God really said you shall not eat of any tree from the garden? The woman said to the serpent, From the fruit of the trees of the garden we may eat, but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden God has said, You shall not eat from it or touch it, or you will die. The serpent said to the woman, You certainly will not die, for God knows that on the day you eat of it your eyes will be opened and you will become like God, uh, knowing good and evil. And so it says, when the woman saw that the tree was good for food and saw that it was a delight to the eyes and that the tree was desirable to make one wise, she took some of its fruit and ate, and she also gave some to her husband which, with her, and he ate. И все вы сейчас услышали, что я прочитал, да, что Бог создал человека для общения. And so we all read uh, the fact that God had created humans for fellowship. Но появился тот, который не хочет, чтобы мы имели общение, как я сказал, и поэтому он делает все, использует все свои силы, все свои возможности для того, чтобы мы перестали общаться с Богом. И также и в нашем мире враг, он нас берет, вводит заблуждение, вводит какую-то суету суетную, какую-то похоти. And so the same way the devil works today, he draws us into different worries of life, into different households, into maybe various lusts. Только лишь бы для того, чтобы мы не мы с вами не имели этого общения с Богом. So long, and he'll do anything so long as we just don't have that fellowship with God. И вот когда он начал соблазнять Еву, он начал ее обманывать, говорить: нет, Бог врет. То есть он начал заставлять, чтобы человек начал меньше доверять Богу, чтобы человек перестал вообще с Богом общаться. Также и в наше время сейчас также враг действует на нас. Мы, приходя с работы, бывает, да, знаем, что у нас есть служение, мы можем почитать Библию, Слово Божье. Но враг нас заводит, ты же устал, отдохни, посиди в телефоне. Ну что ж, ты будешь читать Библию, Богу молиться. Тем самым мы теряем наше общение с Иисусом Христом. 
И вот когда уже Ева с Адамом согрешили, они уже потеряли такое общение с Богом. Также Библия говорит о том, что и все мы с вами также согрешили и лишены славы Божьей. Братья и сестры, но по милости Господней Бог дал нам этот, этот шанс, дал нам этот дар Иисуса Христа. But by the grace of God, He has given us this chance, Jesus Christ. By means of the sacrifice of Jesus, we now have this fellowship with Him. And I thank God that Jesus Christ suffered for us. Because uh, Jesus says in the scriptures, I have come into the world not to condemn the world, but to save it. And he also says, I have come to save not the righteous, but the sinners. And every person that is sitting here who believes that Jesus has come into this world to save all of us, including myself, то через жертву Иисуса Христа, братья и сестры, мы с вами имеем живое общение с Иисусом Христом. Братья и сестры, я также хочу сказать вам пару, несколько свидетельств из своей жизни. Когда я, ну, я родился в верующей семье, and so I'd like to share a few testimonies from my personal life. I grew up or was born in a Christian family. И я имел как бы такое детское общение с Богом. This, uh, Обычно в Писании всегда Иисус, когда кому-то обращается, он упомянует слово ребенок. So Christ, you know, someone, uh, он обычно Иисус обычно говорит, да, что когда если вы не будете как дети, то не войдете в царство небесное. Также и другие говорил Иисус слова. И вот в детстве я имел общение с Богом. So Но я не испытывал такой любви Божьей, я не мог понять. But I couldn't, I didn't experience sort of a supernatural presence. I couldn't uh, really uh, uh, recognize that Jesus was right next to me. Все мы знаем, что Иисус сказал, все с вами во все дни и до скончания века. And we all know the fact that Jesus said, I am with you always, even until the end of the age. И мы знаем, что Иисус всегда с нами. Но я тогда, в период уже подросткового, в свой период подросткового, я не чувствовал Божье присутствие возле меня. Как у каждого из нас, также есть нужды, есть какие-то желания и переживания. И обращаясь к Богу, я не, как бы, Бог отвечал мне, но я не мог слышать ответы. Как бы, я будто не хотел слышать эти ответы. And so when I would turn to God and I would ask for help and God would give me answers but I couldn't really hear them or I wasn't ready to hear them. And so the, the, the enemy then came in and he began to uh, oppress me. He would uh, begin to say, look, you're praying but he's not answering and he began to send all thoughts of that sort. Он говорит, Иисус не любит тебя, Иисус не хочет тебе отвечать. Says, 
И я тогда, братья, я говорю, я отрекся от Бога трижды. Я сказал, я больше не хочу служить Господу, я хочу служить врагу, хочу служить сатане. И у меня дошли до такие периоды, братья и сестры, что я уже не выдерживал, я хотел уже себя покончить в жизни. Был один такой момент настал, что уже враг начал полностью надо мной действовать. Это было обычное, начиналась обычная ссора с мамой. И тогда враг увидел этот маленький огонь и начал разжигать больше его. И дошло до такой степени, что я уже не выдержал, и я пошел в кухню и взял нож. Я взял этот нож и пошел на улицу. И уже хотел себя зарезать, братья и сестры. Я уже держу эту руку с ножом возле сердца. And I'm holding that hand with the knife near my heart. And I said, Lord, and I'm holding it right next to my heart, and I'm saying, Lord, why? Why do you not hear me? And then Jesus, he turns to me. And he spoke. And he says, you are my son, and I have given you this, uh, this renewal, this birth. Я, у меня рука отпустилась, и я отпустил этот нож, и я начал молиться, братья и сестры. И Бог пришел в мое сердце, и я тогда почувствовал Божью любовь. Я благодарен Богу, что Бог меня оставил на этом месте. И тогда я отдался полностью Богу, братья и сестры. And then I fully devoted myself to God. Я начал полностью с Богом общаться, иметь чистое общение с Богом, братья и Также у каждого из нас, братья и бывают такие периоды, когда враг нас искушает, чтобы мы не имели с вами общения с Богом. И один из примеров, и я хочу прочитать, это пример Даниила. Все мы знаем, что Даниил любил очень Бога и молился трижды в день. Я хочу прочитать Даниила 6 главу с первого стиха. Угодно было царю Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы старцы Старпы давали им отчет, чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и страпов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял его поставить над, царством, над, всем, над всем царством. Когда князья и страпы, страпы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князя и страпы приступили к царю и сказали ему, царь Дарий, вовеки живи, и князья царства, наместники, страпы, советники и военачальники согласились между собой, чтобы сделать... Сделано было царю какое постанов... такое постановление, 
и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо Бога или человека, кроме тебя, царь, то го бросить в львиный ров. До чего места? Я не хочу читать дальше, все мы знаем эту историю, чтобы они, хотели, они увидели, что Даниил превыше всего этого. И они видели, что у Даниила все хорошо получается, потому что он имеет живое общение с Богом. Но также мы можем заметить в этой истории, что это действовал сам враг, чтобы погубить Даниила. Потому что ему не нравилось, что Даниил восхваляет Бога, что Даниил поклоняется Богу. И дальше мы знаем, что Даниил, он любил Бога и хотел общаться с Богом. И несмотря на все это повеление, он все равно молился к Богу. И все мы знаем, что его кинули в львиный ров, но по милости Господней, Бог ему сохранил жизнь. И когда царь Дарий сказал, Даниил, ты здесь? Он сказал, да. И он говорит, Господь твой сохранил тебя. Давайте скажем слово Богу за эту милость. Также я хочу сказать еще одно свое свидетельство like о том, когда я, я говорил до период, о том, как я отрекался от Бога, я также хотел иметь Духа Святого в себе. Time, God, У нас обычно проходили с молодежью молитвенные региональные служения и молитвенные And... там... We used to have regional conferences or prayer services. Молитвенные за нужды, за исцеление, за крещение Духом Святым, за покаяние, за очищение, освящение. Prayers for sanctification, renewal, healing, baptism of the Holy Spirit. Я постоянно ходил на эти молитвы, чтобы получить Духа Святого. And I kept on coming to these prayers to receive the Holy Spirit. Более десяти раз я выходил на эти молитвы, но Бог не крещал меня Духом Святым. More than ten times I would come up to these prayers to be baptized, but God wouldn't baptize me. Поэтому также это влияло на то, чтобы я отрекался от Иисуса Христа. So Но когда Бог, я сказал, пришел в мою жизнь, life, Бог показал свое величие, я начал общаться с Богом. Но на тот момент все равно я еще не сильно имел такого сильного общения с Иисусом Христом. И уже когда я учился в десятом классе, я уже его закончил. На тот период уже был вирус, коронавирус, мы знаем. Time, и у нас тогда отменили экзамены, и мы уже просто закончили четверть. Так, какие оценки имели, такие получили. И я не знал, что делать мне летом. У нас тогда в церкви началась идти стройка. So И я просто решил прийти один день на стройку помочь. Я пришел помогать, и мне понравилось там. I came to help and I liked it. Я начал общаться с теми, кто также помогает строить в церкви. 
Мы начали общаться о Боге, мы начали о его чудесах общаться со всеми. We began to have talk about, you know, God, about His miracles. Я работал полтора месяца от середины июня до конца июля. And I worked a month and a half from the middle of June until the end of July. И один начальник у нас в церкви, он может быть как прораб. And one of the guys in our church, he was sort of the overseer in a way. Он предложил мне пойти у него поработать на стройке. He offered me to come and work at his construction project. Я согласился пойти к нему работать. And I agreed to come and work for him. И на тот момент, тогда, братья и сестры, я мог хорошо заработать там на этой стройке. Я работал и хорошо зарабатывал. And at that moment, I was working, earning a good wage. Я понимал, что месяц быстро пролетит и все, скоро опять начнется школа, и я хотел себе что-то заработать на сентябрь, купить себе что-то. Но также у нас каждый год проходят лагеря. И один из лагерей это есть молодежный лагерь. И я каждый год ехал на этот молодежный лагерь. Но в этом, в, тогда в тот период, когда я закончил 10 класс, grade, я уже не хотел ехать в лагерь, потому что я думал, ну там программа одна и та же, то те же самые поклонения, те же самые молитвы. Но также руководитель молодежи, он сказал, я хочу сделать приятное тем, кто работал в церкви. But the youth leader said, you know, I'd want to make a gift for those that participated in the construction effort. He says, I want those who worked there for a prolonged period of time at the church construction project for them to go there for free. And, but I said, you know, I don't want to go. I have a work, I have a good income. И когда уже настал тот момент, когда молодежь собиралась уезжать в лагерь тот день, я остался на работе работать дальше. I stayed at work and kept on working. Молодежь вся уехала в лагерь, а я работал дальше. Left, but I kept on working. Но у меня в сердце побудило поехать в этот лагерь. И я звоню руководителю молодежи и говорю, я хочу поехать в этот лагерь. И тогда вечером также еще одна семья ехала в лагерь, потому что она работала допоздна. И слава Богу, я уже добрался с ними до лагеря. И в лагере в, одном, в один день у нас был вечер хвалы и поклонения. И был один служитель, который говорил Слово Божье. И он говорил это Слово Божье, но оно не сильно касалось моего сердца все равно тогда, на тот момент. God, really И когда уже настала молитва, came, у нас были вот так два ряда, и я не помню, я сидел либо на первом ряду, либо на втором ряду. Но я сидел с краешку. But I was sitting on the edge. И мы молимся. And we're praying. Я все равно еще ничего не чувствовал внутри. And I still didn't feel anything inside. Но когда проповедник во время молитвы говорит, братья и сестры, Иисус хочет поговорить к вам, Иисус хочет поговорить с вами, обратитесь к Нему хотя бы на 7 минуточек. He says, uh, but the preacher then during the prayer said, 
please give your attention to God. He desires to have uh, this fellowship with you. Give him at least a few minutes of your attention. Тогда у меня коснулось сердце, и я говорю, Господи, я хочу пообщаться с тобой. And my heart was touched, and I said, God, I want to have fellowship with you. И Бог коснулся тогда моего сердца, и у меня ноги сами повели меня наперед, и я упал на колени. And God touched my heart, and I went up front, and I fell on my knees. Я сказал только пару слов, и Бог сразу крестил меня Духом Святым. I only said a few words, and God immediately baptized me with the Holy Spirit. И тогда я почувствовал эту Божью любовь. And I felt God's love. Я почувствовал эту Божью силу. I felt God's power. И эта вся сила была через общение с Иисусом Христом. Бог увидел желание общаться с Ним. And this was all through the fellowship with Jesus Christ. God saw that desire to have fellowship. И как я сказал, через что мы имеем, братья и сестры, с вами общение с Иисусом Христом, так это через все, что мы можем. Это чтение Слова Божьего. Это песни, которые мы поем для Иисуса Христа. And so how do we have fellowship with Jesus Christ? It is through the Word of God. It is through the songs that we sing. Но самое главное общение с Богом, братья и сестры, это молитва. But the most important fellowship with God is prayer. Это молитва, где вы общаетесь напрямую с Богом, вы и Бог. It's where you are directly communicating with God. It's you and God. Я хочу, чтобы мы в этой молитве, братья и сестры, просто отдали свое сердце Богу и сказали, Господи, я хочу пообщаться с Тобой. And this prayer, I'd want us to just give our heart and say, Lord, I want to have fellowship with you. God says, where two or three are gathered in my name, there I am among them. But God wants each and every one of us to personally open up the doors of our heart and to have fellowship personally with him. Я хочу, чтобы мы с вами предстали пред Богом и воздали Ему всю славу. Господи, собери,